0: Прям, мне кажется, вот больше ста книг для меня уже в месяц тяжело был, ой, в месяц вообще сказал уж какой-то. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст Heads and Heads.
0: И мы его ведущие, Игорь и Маша.
1: Первый выпуск Нового года у нас снова в самокопании. Ну, точнее, мы с Машей любим придумывать себе какие-то вот такие приколы и сами же с ними справляться. В общем, под конец года мы с ней обсудили очень много моментов касательно нашего прошлого, ну, 2021 года в плане чтения в плане вообще досуга и так далее, и поняли, что нам от некоторых вещей нужно отказаться, а что-то нужно поменять, чтобы как-то вот изменить нашу книжную, так скажем, жизнь. И вот этот выпуск, я думаю, мы как раз-таки в этом выпуске, точнее, мы расскажем, к чему же мы пришли наконец-то.
0: Мы слушай, как заправские такие люди действительно с нового года начинаем новую жизнь, Uh, кто-то там садится на диеты, записывается в спортзал, у нас начинаются какие-то книжные новые планы и идеи, которые мы сами mm-hmm. себе придумали, и вообще реально забавно, что уже реально второй год подряд мы uh, занимаемся вот чем-то подобным, в тот раз мы тоже записывали выпуск про какие-то наши новые подходы к чтению, и вот сейчас снова mm-hmm. это повторяется, на самом деле хочу сказать, что просто год выдался очень тяжелым, выматывающим, и в том числе в плане книг, потому что как-то это все друг на друга наложилось, из-за чего мы с Игорем теперь вынуждены вдвоем придумывать какие-то методы выхода из таких ситуаций, но не буду удерживать интригу обо всем по порядку. Начну с того, что у меня, в принципе, в жизни был тяжелый год, и это каким-то образом сумело сказаться на моей отдыхательной сфере, в которую я включаю как бы книги. Потому что для меня это всегда было больше досугом, приятным времяпрепровождением. Мне нравилось читать и быть в процессе чтения. Я это рассказывала неоднократно. И так вышло, что в какой-то момент мой гиперконтроль, помимо всех остальных сфер жизни, это личный, рабочий и так далее, внезапно перешел и на отдых, и на книги. Я как-то очень жестко заметила, что гнала себя постоянно в какой-то гонке книжной непонятно зачем, возможно, mm-hmm. повлиял. Книжный вызов, который мы ежегодно ставим на Лайвлибе. Возможно, то, что мы с Игорем несколько раз за год вписывались в какие-то марафоны, условно, на выходных, в ещё что-то, mm-hmm. какие-то чтения подряд очень ставили себе такие быстрые, что ли. В общем, все время книги стали превращаться в какие-то цели, в какой-то способ чего-то достичь, непонятно чего. Я прям помню, что я в какие-то дни очень себя ругала за то, что я не прочитала там норму страниц, за то, что я не дочитала книгу за там неделю, условно. То есть пошли вот какие-то такие количественные вещи. Я вообще человек, который очень ведется на цифры и постоянно себя сравнивает с кем-то другим. Не знаю почему, потому что мой перфекционизм, он какой-то нездоровый, я сейчас пытаюсь проработать эту тему, и, как выяснилось, она в книгах тоже проявляется, что вообще для меня дико странно, но считаю mm-hmm. хорошо, что я все равно смогла это отловить и обсудить с Игорем в том числе, потому что он тоже начал чувствовать что-то похожее у себя. В общем, весь декабрь у меня прошел под эгидой того, что я отдыхала от самой себя, скажем так. Я прочитала за декабрь всего две книги, я и не стыжусь этого, и я этим и не горжусь в то же время, потому что я в декабре еще поняла, что что-то совсем все происходит как-то не так, как мне надо, я чувствовала себя постоянно, уставший, морально выгоревший, меня никакая книга не радовала, я не хотела читать, и реально вот впервые за там лет 7-8, наверное, были вот дни, когда я не читала вообще, ну, большую часть декабря я не читала вообще ни одной страницы в день. Для меня это так странно, непривычно. И я реально была не готова к тому, что я с этим столкнусь, потому что я привыкла читать в метро, хотя бы в дороге, где-то еще, пока жду кого-то. И тут я реально просто делала все, чтобы не брать книгу, хотя я их возила исправно с собой, даже какие-то толстенькие. Все равно mm-hmm. я там сидела в Инстаграме, я с кем-то переписывалась, то есть я делала все, лишь бы не читать книгу. И это вот был такой тревожный для меня звоночек на самом деле, потому что когда то, что ты любишь, превращается в то, что причиняет тебе боль, а то, что ты ненавидишь, это, к сожалению, очень грустно. И, судя по всему, как мы вот с Игорем заметили, прошерстив новогодние выпуски букблогеров на YouTube, не мы одни столкнулись с такой проблемой.
1: Ну да, вот я тоже заметил то, что как раз-таки вот эта вот книжная вся фигня у меня лично, она как не то чтобы даже гонка, просто я любитель какие-нибудь цели себе, планы выписать. И, кстати, они у меня, вот когда выписаны от руки, они у меня не работают. Если же что, я не знаю, как это получается, каким-то волшебным образом. А если я себе куда-нибудь там заметки в телефоне выпишу эти планы и цели, то как-то они даже быстрее исполняются. И вот эти вот планы, вот эта вот гонка за какими-то непонятными вещами, она реально переросла в то, что в декабре случился какой-то взрыв мозгов, и мы пришли как-то вместе почему-то, может быть, и Маша как-то меня подтолкнула к этим решениям, так скажем, возможно, мы вместе друг друга как-то взяли и спихнули в этот момент, потому что я в декабре тоже немножко пострадал в этом плане хоть и не так сильно, как Маша, потому что ее все-таки поднакрыло немножко побольше. Я, в общем, uh-huh. приболел и две недели у меня было настолько странное состояние, что я мало читал, я вообще не мог читать. У меня, когда была температура, я просто лежал, мог только сидеть в интернете и все, больше ничего. Хотя казалось бы, лежи себе читай, но никак не лезет. И я как-то переосознал, что ли, как-то переосмыслил подход к книгам и многое меня немножко выбесило. Но это было просто такое состояние какое-то странное. Я понимаю, что я в ноябре решил вести почитательский дневник в в бумажном виде, и написал себе планы, типа обязательные книги, по-моему, их было 10 штук, то есть для меня это какое-то плюс-минус стандартное число, выписал их все, ребята, и что первое сделал мой организм, в первых числах декабря он заболел, как бы, то есть я даже не знаю, как это магическим образом работает, но вот так. И зачем-то я решил снова, второй раз в своей жизни вести, как он называется, трекер чтения, короче, странично я не знаю почему мне хотелось а я знаю почему мне хотелось короче в календарике выделить там цветами вот книжки, которые я читал в течение месяца, там просто посмотреть, как это выглядит. Ну и вот я это все сделал, и, естественно, половина месяца у меня просто вылетела, и дальнейшая часть тоже вылетела практически. все мои планы, которые там были, наверное, процентов, может быть, 40 я из них выполнил, и все. И я понял, что планы себя ставить больше не хочу, и как-то участвовать в книжном вызове на лайфлибе я тоже больше не хочу, хотя у меня там было какое-то число, типа... 50 книг и все. И за полгода они у меня были прочитаны, и я вообще даже планку эту никак не повышал, мне было все равно как-то. И сейчас мы, в общем, решили полностью отказаться от этих всех вещей и как-то перевести вот этот вот читательский момент в немного другое русло. Надеюсь, у нас получится, и все будет хорошо. Но декабрь, конечно, выдался как-то очень неплодовито, можно сказать.
0: Абсолютно да. Мы пошли на такой, как бы, для нас, наверное, радикальный шаг отказа от э, самой главной книжной сети Лайвлива, потому что... Мне кажется, вот в нашем случае нужно было это сделать, потерпеть какое-то время дискомфорт и потом просто привыкнуть к тому, что у нас хобби — это все таки зона нашей свободы, зона нашего творчества, а не зона, в которой мы себя дополнительно ограничиваем, ставим себе какие-то задачи и планы. Мне, если честно, этого хватает на работе. Я понимаю, что mm-hmm. я тот человек, который, в принципе, контрол-фрик и любит списки, и любит всякие цели, вот эти галочки в ежедневнике ставить и так далее, но в случае с книгами мне кажется, это все таки перебор. Мы с Игорем пока что не такие масштабные книжные блогеры, которые должны выкладывать в сторис постоянно то, что они читают, планы на чтение, трекеры чтения, mm-hmm. трекеры чтения за месяц, за день, и вот эти цветные календарики действительно. У нас этого всего нет, мы более свободны, и я хочу как бы пока что этим воспользоваться, потому что все таки на голову это, как оказалось, очень сильно давит. Вы понимаете, в моральном смысле я поняла, что для меня чтение перестало быть вот этим отдыхом, что для меня это рабочая сфера, а для меня, к сожалению, как бы книги и так — это уже не совсем чисто отдых, потому что я, как говорила, я редактор, и я читаю на работе постоянно какие-то рукописи, и поэтому у меня чтение, по сути, и так рабочий процесс уже. И настолько его изощрять еще и в дыхательной какой-то сфере, в досуговой, уже совсем грустно, как мне кажется. Поэтому да, у нас 2022 год, это год без лайв Мы не будем ставить себе даже книжные вызовы, мы не будем отмечать книги. Единственное, что у меня очень плохая память, поэтому я периодически буду заходить на лайв чисто посмотреть, что у меня там из книг есть, потому что у меня из-за большого количества книг на полках они все стоят так, что, ну, большую часть тупо не видно. Они там и в два ряда могут стоять, и ещё как-то запихина быть. В общем, мне просто это будет нужно, чтобы помнить, какие книги у меня есть. В целом, мы действительно хотим в этом году попробовать mm-hmm. не следить за цифрами. Не следить, сколько мы в месяц читаем, не следить, сколько страниц мы читаем сейчас, какой у нас темп за год, сколько мы за год прочтем. В общем, мне кажется, что сейчас это тот детокс, который нужен, потому что ну, скажу от себя, меня как-то немножко в этом плане очень сильно подстегнули соцсети, потому что я, опять-таки, как пользователь Инстаграма, книжного, все время видела, как девочки по понятным причинам стараются читать как можно больше, чтобы как можно больше рассказывать, чтобы поддерживать активность в своих профилях и так далее. И это реально вот полноценная такая работа происходит. Прям, мне кажется, вот больше ста книг mm-hmm. для меня уже в год читать было бы ну очень тяжело.
1: Я не могу сказать, что на меня прям так сильно влияют, допустим, цифры каких-то других людей, но я ведусь, честно говоря, на это, и мне хочется куда-то вот бежать. Хотя сейчас я смотрю на них и думаю, у них реально вот эта гонка книжная, она какая-то у них просто бесконечная. Они постоянно это все читают, читают, читают. Понятно, что блогеры, они типа должны читать много, хотя некоторые все-таки до сих пор держат такую вот установку, так скажем, то, что они читают для удовольствия, для себя, а уже то, что они прочитали, они рассказывают. Как бы они не обязаны читать там какие-то новинки, не обязаны читать по 20 книг в месяц. У тех, у кого действительно 20 книг в месяц там получается, они читают так, видимо, всю жизнь с такой скоростью. Я даже не знаю, Честно говоря, вот что именно меня так сильно накрыло, может быть то, что я начал вести этот читательский дневник, типа бумажный, и то, что у меня не получилось совершенно соблюсти какие-то планы, и мне не очень нравилась статистика, просто в какой-то момент я понял, что надо как-то поменять мне подход к... К книгам, потому что он у меня по- по-прежнему идет с такой стороны, что я читаю на историю, ну вот историю саму, я читаю сюжет и все, и больше меня ничего не интересует. Но даже иногда от сюжета я могу вообще ничего не получать. Могу постоянно от книги отвлекаться, и вот это вот надо дочитать сегодня, а не завтра, чтобы завтра взять новую книгу, прочитать ее там за два дня, и я такой думаю, а зачем мне вообще это все надо? Зачем оно просто так происходит? И вот как раз-таки, да, видимо, я ведусь просто на реально этих блогеров, которые вот надо прочитать за один день, надо прочитать за два, или те, кто просто так читают за один день книжку, они меня накрывают, и я хочу также, Может быть. Но это как-то происходит на подкорке мозга, видимо, и поэтому я вот так вот сильно ведусь. Короче, я так подумал, записал Маше голосовое, и мы такие, ого, у нас получается сходство, надо отказываться от Лайфлиба, потому что, да, я постоянно смотрю на статистику, сколько там книг у меня прочитано, и хоть это достаточно большое для меня число, и меня это не накрывает, но я понимаю то, что в следующем году я прочитать могу меньше, и типа такой буду смотреть на вот это, и непроизвольно идти к этому же числу или даже к большему количеству книг. Но ведь на количестве все не держится, правильно? Для чего мне это количество? Перед кем мне нужно отчитываться за него, кроме себя? Поэтому я думаю, что у меня будет примерно какое-то число там непонятное, плюс-минус. Я даже считать не буду. Вот то, что, как Маша сказала, она будет вроде как записывать книги и мнение там какое то о них или краткий какой-то сюжет в читательский дневник. Я... Ну, задумался о том, что я бы хотел записывать конец этих книг, потому что иногда я забываю, чем история кончилась. И вот это число я считать не буду вообще 100%. Я буду понимать, конечно, сколько я прочитал за месяц, плюс-минус так в голове, но вот число общее мне бы не хотелось вообще знать. Может быть, это, конечно, я пытаюсь убежать от этих цифр просто, и ничто не сможет изменить мой вот этот вот подход к цифрам и количеству к чего-либо, но я надеюсь, что как-то все-таки это повлияет.
0: На самом деле, дело не только в количестве книг, но и в том, что вот наши эти подходы странные сказались что и на качестве. А мы mm-hmm. с Игорем, как мне кажется, все равно велись на какие-то новинки, на что-то красивое, то, что выходило. Мы об этом, по-моему, даже говорили в предыдущем выпуске про итоги года, и что в принципе mm-hmm. вот конкретно я не очень осталась довольна качеством книг, которые я читала, в плане, что они в основном были mm-hmm. проходные. И несмотря на то, что в этом году все таки один-единственный план я себе ставлю, я ставлю себе как бы дочитать большую часть опять-таки старых книг, которые мне на Полки стоят давным-давно. Я, опять-таки, не буду записывать ни количество, ни считать их, ни как-то узнавать, что это и как. Просто мне хотелось бы... Отказавшись от книжных покупок, читать все-таки то, что у меня накопилось на полках. Надеюсь, что это естественным образом, само собой, произойдет. Ну и, как вы понимаете, в такой ситуации, когда книги куплены давно очень тяжело сделать качественную выборку то есть, скорее всего, какие-то книги мне все равно не понравятся, какие-то книги я пожалею, что купила. Но хотя бы вот этот долг мини-долг, будет разгружен. Как сказала одна девушка, которую мы сегодня с Игорем смотрели, как раз вот обсуждая тоже наши книжные выгорания, она сказала, что если не в этом году я не дочитаю старые книги, то никогда. И мне кажется, вот у меня то же самое более-менее происходит со старыми книгами, но там число, ну так позволяет в принципе дочитать в этом году, судя по моей предыдущей скорости. Поэтому прогноз у меня как бы скорее радостный, чем нет. Но в любом случае посмотрим. Опять-таки конкретно гнаться я за этим не хочу, потому что хочется сделать этот год годом (笑) релакса какого-то, годом восстановления ресурса внутреннего, годом медитации, если можно так назвать, еще всяких вот этих умных модных слов, потому что реально чтение как-то стало очень сильно изматывать, а так быть не должно, потому что это то, что мы делаем в удовольствие. Даже несмотря на то, что у нас есть подкаст, мы, собственно, ради подкаста и будем записывать вот какие-то впечатления от книг, чтобы они просто у нас не забылись в голове, потому что, опять-таки, без бы очень много что стирается из памяти. Что ты прочитал, когда ты прочитал, mm-hmm. насколько ты это условно оценил, и так далее. Поэтому хоть какие-то впечатления для того, чтобы поделиться с вами, мы будем более-менее записывать, ну и, конечно, обсуждать друг с другом, так оно у нас точно в обоих головах останется.
1: Я даже чаще запоминаю книги, которые читала Маша, чем она. Это правда. Бывает такое. Я говорю, вот это ты читала тогда-то, тогда-то? И Маша такая, да, правда? Я думала, я читала это раньше или позже. Ну, просто у меня, видимо, какой-то вот такой вот бзик есть на эти вещи, и я буду стараться от этого отказываться. И если так подумать, вот про вот эти Покупки, про вот это вот все, то, что мы там, возможно, что-то нехорошее читали. У меня вот прям не было чего-то такого плохого, то, что я купила, я жалею. Вот у Маши, наверное, это все-таки Джули Гава с красивейшим изданием. Начнем с нее, да. (смех) вот, и я все равно хочу, конечно, отказаться от вот этих вот книг, которые, ну, на один раз, реально, вот просто ты прочитал, и ты вообще больше никогда не будешь к ней возвращаться, да, у нее красивая обложка, красивое издание, хочется его на полке, но... Ты даже на эту книжку потом посмотришь, такой, да, блин, она красивая, но она ни о чем. Вот из разряда такого. И я хочу, я, по-моему, это сказал уже в итогах года, здесь хочется поподробнее остановиться. Все-таки читать побольше в электронной именно книжке. Я не зря ее купил в прошлом году, получается, да, уже. Uh-huh. И все равно вот эти вот книжки однодневки, которые ты прочитал, забыл, ну, может быть, даже не забыл. Ты просто прочитал и понимаешь, что все, я не буду ее перечитывать. Я тоже не из тех людей, которые, наверное, будут перечитывать. Там практически все свои любимые книги, и 50% прочитанного будет из перечита, потому что хочется все-таки узнавать какие-то новые истории. Хотя ловлю себя на мысли, что хочется иногда что-то перечитать, как-то вспомнить. Возможно, что-то уже забылось, и так далее. Или Я забыл конец. Вот это вот моя любимая история. Поэтому надо перечитать всю книжку, да. но ну, я не часто это делаю, вообще очень редко. И читать такие книги по большей части, реально в электронном формате. Единственное, что. Меня очень сильно смущают цены на Литресе, я понимаю, что некоторые книги реально можно даже дешевле купить походу в бумаге, чем купить их на Литресе. На читалках у нас нету ни Майбука какого-нибудь, ни букмейта, электронных сервисах я специально ее купил, чтобы не читать с экрана телефона, потому что он все-таки портит зрение. И я вот не понимаю, что мне делать в данном случае, мне не хочется пиратить совершенно, но... Вот как-то выбора практически нет. Вот 300 рублей за электронную книжку, мне кажется, это очень как-то дорого. Маша, тебе кажется, что это дорого или нет? Мне кажется, вот нормальная стоимость до 200 рублей электронной книги, когда ты реально можешь делать выбор в пользу электронной книги, а не печатной.
0: Ну, смотря какая-то книга, потому что все-таки ценовая политика изменилась. Сейчас и бумажные книги стоят по 700-800 рублей. Даже обычные mm-hmm. черно-белые, как мы можем заметить. Поэтому а в такой ситуации 300 рублей за электронную, кажется, ну, практически 50% от цены даже меньше там срублено. Поэтому вроде бы нормально. Мы не привыкли просто за электронные книги столько платить. Так как лично я помню еще вот времена, когда там по 140 рублей на Литресе они стоили mm-hmm. и так далее. Есть, конечно, там и скидки свои которые надо отслеживать, потому что, ну, скажу честно, в силу того, что мы с Игорем книжные шпаголики в бумажном виде каком-то больше, мы привыкли вот за книжными магазинами наблюдать, а за электронными как-то не очень. Поэтому в этот раз, мне кажется, стоит как-то тоже это попробовать, так как хочется перейти опять-таки на электронку в силу банальной экономии денег, времени, места на полках и всего такого. Ну и я еще как человек, который возит с собой книги, когда едет куда-то, просто ну, страдаю от 900 страничных талмудов, которые приходится возить, особенно если там бумага какая-то еще тяжелее газетной, скажем так, или тончайшей типографской мне это как никогда, в общем-то, актуально. Хотелось подумать, я, кстати говоря, вот мы немножко отойдем от темы, когда покупала, обновляла электронную читалку в том же вот 2021 году, мы с Игорем приобрели в итоге одинаковые, как выяснилось. Я думала взять электронную книгу, которая поддерживает Майбук, но меня как бы все отговаривали, потому что там неудобный, как говорят, процессор, скажем так, неудобная операционная система, и только ради одного Майбука с ней мучиться, как бы, ну, такое. Сейчас я уже не уверена, что это было правильно решение. С другой стороны, ну вот я скажу честно, у нас с Игорем Покетбук это книга, электронная книга, которую я пользуюсь с, получается, 11 лет. То есть это... У меня в том возрасте mm-hmm. впервые появилась электронная книга, по 5 лет они где-то у меня живут, и я меняю. То есть это получается там, моя четвертая уже где-то Покетбук, возможно, как-то так, если не меньше. И я вполне довольна mm-hmm. ею, потому что они достаточно качественные, удобные, они читают все форматы, это как бы мне приятно. Но где вот сейчас брать более дешевую электронные книги, чем на этот вопрос. Возможно, нам реально стоит просто помониторить скидки, промокоды какие-то, то есть начать с этого, потому что, скажем честно, у нас пока в бумаге есть чего читать.
1: У меня сейчас больше 30, ну или около того книг в бумаге, и я понимаю, что выбор у меня, конечно же, пойдет больше на бумажные сейчас книги, но хочется читать все равно что-то в электронке. Вот, наверное, Маша так подвела как раз-таки к тому, о чем я хотел сказать, что вот совсем недавно 1 января я решил, что я хочу почитать э, «Хоббита», и я понял, что сейчас не то настроение для него, и решил взять другую книгу. И в случае с, допустим, 2021 годом, если я начинаю какую-то читать книгу, мне нужно ее до конца дочитать и не брать ничего другого. Я не знаю, почему у меня так это работало. Я и заметил то, что тоже Маша брала книжку и ничем я ее там не могла разбавить. Угу. Просто читала ее до конца, даже если она не очень хорошо идет. И вот из-за этого у нас и затормаживалось, бывало, чтение. То есть, возможно, она могла бросить да. лес в душ в какой-то там середине, даже если она потом угу. дочитает. И прочитать больше типа книг, но мы опять думаем о количестве. И, возможно, получить больше удовольствие, а она добивала, била вот этот вот без да. душ, злочастный просто, и читала по итогу его семь дней, и не получила никакого удовольствия, никакого отдыха, так скажем, от книги, то есть того самого досуга. И вот я думаю, что... Я, по крайней мере, точно хочу попробовать именно в этом году как раз-таки перейти к такому чтению интуитивному, так скажем. Если я понимаю то, что вроде мне нравится история, но мне бы хотелось более каких-то сильных эмоций, возможно, вот чтобы я понял, да, я вот сейчас вот хочу именно почитать там такой темп книги, там тоже атмосферу мне хочется, я возьму ее. Если мне хочется сейчас чего-то другого, я лучше почитаю что-то другое, и явно как-то и дело, возможно, быстрее пойдет, и я себя буду как-то лучше чувствовать, и эмоции какие-то будут хорошие, более положительные, и так далее. И ничего не будет затормаживаться, и я не буду в упадке каком-то, и так далее. Все равно, конечно, не убрать из головы, наверное, сразу же мысль о количестве типа, но я надеюсь, мы Справимся с этим и не будем себя корить ни за что.
0: Ну, кстати, не знаю, вот прошло чуть-чуть совсем с нового года, у меня уже вот как будто ощущение легче. Ну, это, возможно, как ну, бы да, 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 эффект самовнушения, то, что я подумала, что вот, нет никакой статистики, можно читать, что хочешь, как бы это ни звучало. И действительно, mm-hmm. вот с электронным было удобнее под какое-то настроение брать, вот просто открывать тот же Литрес, и искать в нужном тебе жанре то, что ты хочешь. Вот у меня буквально на днях mm-hmm. так произошло, перед Новым годом практически, когда мне захотелось чего-то суперлегкого. как у нас с Игорем есть специальный хэштег для таких книг дешманского, и да, я читала вообще максимально неожиданную для себя книгу про изнанку кей-поп-индустрии от американского автора, по, которая максимально нереалистичная, но зато я с ней отдохнул неплохо. И очень рада в таких mm-hmm. ситуациях, вот сервисом по подписке, то, что можно реально... Казалось бы, ты платишь там сколько? 200-300 рублей в месяц, а читать можешь бесконечно и постоянно откладывать книги, брать что-то новое. В общем, это прям такая очень прикольная, как мне кажется, штука. И вот уже прошло несколько дней января, мне реально ощущение, что вот отказавшись от подведения каких-то итогов, от контроля того, что ты читаешь, что ты сейчас выбираешь для чтения, от планов таких глобальных, то есть уже как-то на меня как будто повлияло. Я уже охотнее берусь, как будто за книги. Но это пока что. На на воодушевлении, возможно. А как будет дальше, мы будем наблюдать в течение года. И, возможно, даже запишем, чем кончится наш эксперимент отказа от статистики, от масштабных книжных покупок и вот от этого всего.
1: Я очень надеюсь, что это не сработает в обратную сторону, какой у меня получилось с покупками и циклами. Поэтому не надо ставить каких-то четких целей, видимо, мне. И просто спокойно жить. Понимаете, вот жить просто читать с легкостью. Вот я не понимаю, почему у меня все время вот это вот раздумывание вот это вот идет, как я читаю, что я читаю. И я все равно вот, кстати, почему пришел к отказу от Лайплиба, я посмотрел на нескольких блогеров, которые... Вообще не знают, сколько они прочитали за год, сколько книг они прочитали за месяц. Они вообще не задумываются о том, что под конец месяца надо еще добить какую-нибудь книжку, как у нас с Машей бывает. Uh-huh. Такой момент, что вот я смотрю. Так, у меня еще есть три дня, так я еще успею, может быть, две книжки прочитать до конца этого месяца. Там что-то из бумажного у меня завалялось надо дочитать. И вот это вот надо, надо, надо. И я такой думаю: вот смотрю на этих людей, думаю, насколько вот им легко живется, просто. Без лайфлибов, вот этих вот, без подбивания к концу месяца. У них там просто даже не по месяцам прочитанное выходит, а просто там, типа, прочитанное все за какой-то промежуток времени, неважно. И вот этого вот нету, то, что я дочитаю не сегодня вечером, а завтра, допустим. И я такой думаю, вот это вот легкость, Пойду запишу голосовую машу. И мы такое это обсудили, и такие думаем, да, я, мы думаем, что нам станет легче от этого. И вот я надеюсь, что реально вот этого подбивания под конец месяца его не будет больше, потому что оно как-то вот реально напрягает. Ты такой гонишься, а потом у тебя не получается что-то, и ты еще и расстраиваешься. Да, я, типа, чувствую какое-то воодушевление от того, что я там прочитал либо больше, либо до конца, там, месяца какую-то книгу добил, так скажем, но это настолько кратковременно и настолько мало приносит как-то удовольствие, что реально стоит от этого отказаться. И вот совсем недавно тоже у нас было обсуждение вечером, как обычно, это у нас философия начинается вечерняя какая-то, и я подумал о том, что надо как-то расширять реально спектр жанров, которые вот мы можем читать, потому что я, допустим, по большей части читаю Янкодалт фэнтези, я настолько уже присытился вот этими шаблонами и цепочками событий, которые из книги в книгу переходят, что мне хочется чего-то вообще реально другого. Допустим, в 21-м году я для себя неожиданно э, открыл такую вещь, как далт типа, ну, то ли романтическая проза, это называется. В общем, неважно. Я в тяжелый для себя момент решил прочитать э, диалогию, я не помню, как она называется, какие-то прекрасные сердца, там где-то дотянуться до звезд за небеса. Вот вторая часть называется, точно помню. Настолько она мне реально подарила кучу эмоций в тот момент и спасла меня от какого-то выгорания, как вот новое модное слово, выгорание. Хотя она уже не новое и вообще, мне кажется, уже не модное даже. Мы как старички такие сидим. Да пытаемся Какими-то молодиться. терминами бросаемся, и я понял, что в какие-то моменты реально мне хочется почитать чего-то другого, и Ян Кадалт уже фэнтези не спасает. Вообще эти миры уже никак не спасают. Ты такой сидишь и думаешь, блин, как... вот это я там видел, вот это тут видел, и уже так неинтересно как-то получается. И вот как-то я решил, что возможно, нужно что-то вот такое вот искать чисто под настроение, даже если это не будет какая-то высокая интеллектуальная, интеллектуальная литература, потому что, смотрите, Север и Юг Элизабет Гаскил тоже вытащил меня из определенного состояния и эта книга мне помогла. Хотя классика тоже вот надо интуитивно думать, чтобы почитать. Вот у Маша там 60 есть книга, и она такая сидит, думает, а что же я хочу сейчас. Но мне кажется, это, конечно, сложно, потому что не всегда мы представляем э, о книге, ну точнее, как. То, что мы представляем, то, что мы думаем, что будет в книге, не всегда. Это действительно правда. Потому что даже обложка, которая может навевать какие-то там мысли и плюс-минус примерную атмосферу, она может быть обманчивая. Поэтому как-то сложно тут на это, на интуицию исключительно э, надеяться, но, надеюсь, у нас тоже все получится. Мы будем читать реально в удовольствии, и это будет приносить нам максимум эмоций. Почему-то мне хочется эмоций все время, я не знаю почему. Я вот такой вот на, на эмоциональном э, плане, а не на чтении буков
0: а у меня раньше этот компас, кстати, вот чтение, был как-то хорошо отстроен, отлажен, скажем так. То есть я mm-hmm. реально читала всякие разные жанры, и, честно считала себя всеядной, да, вот 2021 года, наверное, потому что я могла читать нон-фикшены и получать от него удовольствие, могла читать классику и радоваться ей, я могла читать фэнтези и тоже mm-hmm. получать огромное удовольствие от миров, и я могла читать там что-то современное, серьезное абсолютно, ну или не серьезное, но просто вот в реальном мире, с реальными людьми, в более-менее наших каких-то реалиях, И тоже мне это приносило какие-то комфортные ощущения. А потом вот как-то я сконцентрировалась опять-таки на жанрах, которые сейчас в ходу у молодежи <смех> у книжных блогеров. Да. Вот, то, что, в общем, чаще всего мелькает в соцсетях, с самыми вот этими красивыми обложками, это сейчас, естественно, Янка Далт, потому что хоть многие как-то пытаются осуждать этот жанр, на самом деле, будем честны, его сейчас читают преимущественно как раз все, потому что он, ну, активно издается сейчас. И это именно то, что mm-hmm. сейчас набирают как бы в портфеле к себе редакторы. Ну, помимо там каких-то фэнтезийных историй, но тоже, которые преимущественно с Янка Далтовой составляющей. Вот. И я как-то... Почему-то внушила себе, что мне тоже надо это все читать, потому что вот про это все посты, это постоянно мелькают сторис, значит, ты должна как-то вот приобщаться к народу, mm-hmm. тоже быть в теме и так далее. Это сыграла со мной такую злую шутку, что я как-то тоже с этим Янгодотом, в то же время я постоянно гнала себе его читать, его покупать и так далее. И сейчас реально хочется какого-то вот от него детокса, и хочется, чтобы mm-hmm. другие книжки как-то снова вошли в твою жизнь, другие жанры вошли в твою жизнь, потому что я знаю хорошо, что они разные, что за каждым таким жанром стоит своя особенная история, которых нет больше нигде. Если mm-hmm. ты не Эмоции получаю, что хотя бы какой-то вот эффект новизны. Например, я сейчас читаю книгу, которую мне подарил Игорь Акула в одни из спасателей. И я настолько кайфую от того, что она вот вообще не похожа на все то, что я читала весь предыдущий год, скажем так, в плане, что mm-hmm. это история, которая. В ней есть, конечно, некая такая таинственная мистическая составляющая, но все равно, по большей части, это история семьи, которая живет в наши дни, в наше время они живут на Гавайских островах, они вынуждены справляться с проблемами, с которыми справляются, в принципе, ну, большая часть людей, к сожалению, это отсутствие денег, это сложные взаимоотношения в семье, это поиск работы, это недопонимание между, там, братьями и сестрами и так далее, то есть это абсолютно такие житейские вещи, но они написаны так, что вот ты не чувствуешь в этом чего-то далекого от тебя, скажем так, и из-за того, что mm-hmm. нет вот этой на янкодалтовой составляющей, где кто-то избранный гонится за каким-то злодеем сквозь миры и сразу же падает в объятия красивого там рыцаря, который будет с ними навечно, это, в общем, уже как бы ну, приелось, правда. Поэтому я рада вот такому разнообразию, и ну, повторю то, что сказал Игорь, надеюсь, что в 2022 году в силу того, что мы будем пробовать какие-то эксперименты дальше у нас этого всего, этих впечатлений будет больше. Хочется, чтобы они были разные, красочные, чтобы как-то в следующий год мы могли завершать на более позитивной ноте с ощущением, что вот мы за год целую палитру там успели попробовать как-то почитать и получить от этого разные удовольствия.
1: Я как-то, знаешь, еще, ну, поскольку лента в Инстаграме, она иногда собирается из того, что ты там один раз нажал на какой-то пост, и потом начинается вот это вот сыпаться, вот эти фотографии одни и те же, ну, примерно на одну и ту же тему. Допустим, ты посмотрел на какую-то собачку, и тебе порода с этой собачкой, эти фотографии, они будут лезть и лезть в ленту. И вот я как-то раз нажал на несколько зарубежных, Букстаграмеров, ну, типа так, он на фотографии. И я вижу, насколько много там реально одинаковых профилей, где читают одно и то же». И сколько красивых обложек там, сколько там красивых постов и восторженных отзывов. И ты вот хочешь, не хочешь, ты реально как будто бы на подкорке, вот тебе уже надо хочется прочитать, и вот ты вот посмотрел, хочется это купить потом, когда оно там у нас выйдет, допустим. И реально большинство из этого всего по одному шаблону написано, и вот это очень грустно, и поэтому удовольствие это уже мало приносит. И я вообще уже не понимаю, зачем это в таком случае читать, ну, реально мы как-то присытились, mm-hmm. и надо что-то, видимо, менять. Опять же, почему надо? Ну, вот почему-то так хочется. А вот это вот слово «надо», наверное, надо убирать.
0: <laughs> хочется что-то менять, потому что мы осознали, что в какой-то момент стали получать больше вреда для своего да. душевного спокойствия, чем, поэтому это такой, скорее, внутренний порыв которые хорошо, что mm-hmm. удалось облечь в какую-то более понятную форму, потому что бывает, что ты там испытываешь тревогу непонятно, от чего и очень тяжело понять, mm-hmm. откуда источник, скажем так.
1: В общем, мы не можем остановиться, думать, как нам облегчить реально свою жизнь или, может быть, ее даже усложнить каким-то образом. Но мне кажется, это очень даже хорошо, потому что мы все-таки... Люди разумные, надеюсь, и поэтому что-то в себе менять это неплохо, честно. То, что мы не стоим на одном месте, что мы постоянно э, пытаемся как-то разнообразить свою жизнь, это очень хорошо — выбираться из зоны комфорта своей. И вот отказ от статистики, я думаю, это будет таким как раз таким моментом, когда мы выйдем из зоны комфорта, и нам реально станет легче, Потому что и Маша control freak, uh-huh. и я тоже люблю вот за вот этим всем следить и потом подводить итоги. Я вообще в прошлом году считал вот эти вот страницы. вот Честно, вот за что просто я такой думаю? Вот это бред, конечно. Ну, все познается в сравнении, и все познается э, реально в обсуждении. Потому что <laughs> как только мы начали обсуждать, мы поняли, что вот от этого, от этого нам стоит избавиться, потому что станет просто легче дышать. И все-таки план на этот год читать реальную литературу, которая вот сейчас тебе под настроение, даже если это какой-то подростковый, там не знаю, любовный роман, или это будет что-то классическое, а-ля вот как я читал, Север и Юг. Но это тоже любовный роман, но все равно просто он классический имеется в виду это. То есть неважно. у меня нету цели на этот год читать только классику и прочитать кучу там, каких-то классических произведений, потому что надо. Я не хочу, чтобы было надо, я хочу, чтобы было в удовольствие, поскольку это все-таки досуг.
0: Таким образом, мы с Игорем надеемся, что зону нашего отдыха, зону нашего хобби приятного мы все равно сумеем освободить от каких-то обязательств, потому что то, во что мы его возвели каким-то образом случайно, но это mm-hmm. как-то даже уже и неприлично, если честно. А, не нужно вредить самим себе. В первую очередь, мы всегда говорим вам, что надо читать для удовольствия. Ну как надо? Опять это слово потрясающее. Но реально читать, если то для удовольствия, для отдыха, для получения каких-то приятных эмоций от истории для, в общем, пользы. И поэтому, когда польза превращается во вред насильственный, это уже нехорошо. Расскажите нам, каким планом вы будете придерживаться в 2022 году. Будете ли вы, как мы, пытаться себя облегчить пытаться сделать свою Извините. жизнь попроще, в чем-то, возможно, в чем-то сложнее, но в любом случае двинуться на путь действительно к изменениям, или же mm-hmm. продолжить исследовать уже какой-то выработанной тактике, которая вам нравится. Нам будет интересно почитать в комментариях. А пока мы с вами прощаемся и помните, что вы можете слушать нас еженедельно, каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.